Ya kalau misalnya gue bandingin ya, kalau misalnya orang mencuri ya, pencurian biasa. Uh, apalagi orang, bahkan orang yang dari narkoba ya, atau orang yang jadi teroris ya. Lu tuh nggak perlu punya hubungan sama uh, orang yang pegang kekuasaan. Ya, lu tuh nggak perlu hubungan dengan pejabat publik, nggak perlu mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu ya. Nggak perlu tuh. Tanpa itu lu bisa, lu bisa nyolong ayam ya, lu bisa jadi bandar narkoba, lu bisa apalagi jadi teroris bisa. Tapi kalau kita bicara korupsi tanpa power relation yang melibatkan pejabat publik yang bisa membuat kebijakan itu almost impossible. Juliari datang dengan dikawal oleh petugas dari KPK dan kepolisian bersama sejumlah staf dari Kemensos. Dengan pengawalan yang ketat dari petugas KKP dan kepolisian Menteri Sosial, Julia P. Batubara datang langsung dan naik ke lantai dua gedung KPK. Juliari tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada jurnalis yang menunggu di gedung KPK. Juliari datang dengan berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan. Diduga Juliari bersama petugas dari KPK turun di jalan raya dan berjalan kaki menuju gedung KPK. Guys, korupsi adalah sebuah bentuk kejahatan yang khas. Kenapa? Karena korupsi senantiasa melibatkan relasi kuasa alias power relation. Korupsi lazimnya melibatkan beberapa komponen, ada pejabat publik, proses pembuatan kebijakan, anggaran negara, pihak ketiga yang diuntungkan, dan kickback atau suap. Salah satu kasus korupsi yang mengemuka belakangan ini adalah korupsi dana bansos COVID-19 yang terjadi di Kementerian Sosial. Sejak penangkapan mantan Mensos yang juga kader PDIP yaitu Juliari Peter Batubara dan kawan-kawan awal Desember yang lalu, kasus ini menjadi sorotan dari banyak orang. Kenapa? Karena dia menyangkut dana bansos yang diperuntukkan bagi rakyat kecil, kelompok yang paling rentan terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sudah lebih dari 10 atau 11 bulan ini kita rasakan. Apalagi sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri dengan tegas mengatakan bahwa hukuman mati menanti siapapun yang berani melakukan korupsi di tengah bencana. Kami juga bersama-sama dengan Komisi 3 tetap terus bekerja memastikan anggaran penanganan COVID-19 ini bisa tersampaikan tepat sasaran sesuai dengan program yang direncanakan. Apabila dalam rangka pengawasan kami, kami menemukan, KPK menemukan ada penyimpangan terhadap anggaran, maka KPK akan melakukan tindakan tegas, melakukan penyelidikan, penyidikan penuntutan, dan mengajukan pengadilan, dan ingat, bahwa perlaku korupsi di tengah bencana, ancaman hukuman pidana mati. Nah guys, Juliari Peter Batubara terlibat dalam dugaan kasus Bansos ini dalam kapasitasnya sebagai Menteri Sosial yang merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Nah, dalam konteks ini kita mahfum bahwa Juliari bisa menempati jabatan tersebut karena posisinya sebagai kader PDIP yang merupakan partai pengusung utama Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu wajar jika kemudian timbul dugaan bahwa korupsi yang dilakukan Juliari juga terkait dengan partainya atau setidaknya terkait dengan sejumlah kader-kader PDIP yang lain. Dugaan tersebut antara lain diungkapkan oleh majalah Tempo dalam laporan utamanya di edisi bulan Desember yang lalu. 
Bahkan Tempo juga mengungkapkan dugaan keterlibatan putra sulung presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka dalam proses penunjukan PT Sritek Solo dalam pengadaan goodie bag yang digunakan untuk paket sembako dalam bansos tadi. Nah guys ini yang menarik. Beberapa pihak termasuk ya beberapa viewers di channel ini dengan sinis mengatakan ya ini termasuk kritik gua kok Tempo dipercaya. Ya. Nah Dari banyak contoh, gue cuma mau kasih satu aja nih. Sekedar untuk menunjukkan bahwa dalam track recordnya, Tempo sangat akurat ya kalau menurunkan laporan-laporan atau berita-berita seperti ini. Tempo itu sudah mengendus kasus korupsi ekspor benur ya, lima bulan sebelum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dicokok KPK di akhir November 2020 yang lalu. Tempo sudah mengungkapkannya dalam laporan utama edisi 6-12 Juli 2020. Dan setelah itu beberapa bulan kemudian Edi Prabowo benar-benar ditangkap oleh KPK. Nah kembali ke kasus Bansos ya, kasus korupsi Bansos. Gibran Raka Buming dengan tegas menolak dugaan keterlibatannya dalam tadi penyediaan goodie bag untuk paket sembako tersebut. Itu enggak benar Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini. Apalagi merekomendasikan kudipe. Tidak pernah seperti itu. Itu berita yang tidak benar. Ya nanti silakan aja di cross-check ke KPK. Cross-check ke Sritek. Kayaknya pihak Sritek juga sudah mengeluarkan statement. Jadi itu berita-berita yang tidak benar dan... tidak bisa dibuktikan. Ya kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang enggak 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 saya enggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek ya proyek yang lebih gede. PLN, Pertamina, jalan tol itu nilainya triliunan. Saya enggak pernah seperti itu. Apalagi ikut ke campur seperti itu. Silakan nanti di cross aja ke pihak Sritek ke KPK. Saya nggak pernah yang namanya ikut campur seperti itu. Guys, ada yang menarik nih dalam pernyataan Gibran. Dia kan tadi ngomong gini antara lain ya. Kalau mau korupsi, kok kenapa korupsinya baru sekarang? Nggak dulu-dulu. Nggak, nggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pengen proyek, ya proyek yang lebih gede. PLN, Pertamina, Jalan Tol, itu nilainya triliunan. Pernyataan tersebut menggiring kesan seolah dana bansos ini bukan proyek besar. Nah guys, gue tidak dalam posisi untuk berkomentar tentang uh, dugaan keterlibatan Gibran ataupun bantahan Gibran. Ya, Gue tidak dalam posisi itu. Gue cuma ingin menyoroti pernyataan Gibran yang gak akurat. Ya. Nilai proyek bansos ini luar biasa. Ya, Besarnya adalah 234,33 triliun. Ya, nah ini adalah dana untuk eh, apa namanya pemulihan ekonomi dalam konteks adalah eh, sosial. Ya, nah dana itu terdiri dari antara lain program keluarga harapan atau PKH ini 41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako 47,32 triliun, bansos Jabodetabek 7,1 triliun. Bansos non Jadebotabek itu 33,1 triliun. Jadi gede banget. 
Nah, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, ini punya hitung-hitungan yang sangat mencengangkan kalau kita bertanya seberapa besar sih potensi korupsi bansos. Dasar perhitungan Fitra itu adalah anggaran perlindungan sosial di dalam dana pemulihan ekonomi nasional sebelum dinaikkan. Tadi kan setelah dinaikkan dananya kata Sri Mulyani adalah 234,33 triliun ya. Ini Fitra menggunakan hitung-hitungan sebelum dinaikkan yaitu sebesar 203,9 triliun. Nah dari jumlah itu ya 53 persennya atau 107,8 triliun digunakan untuk bansos sembako atau logistik. Nah dengan asumsi nilai per paketnya adalah 300.000 terdapat 359,3 juta paket. Jika setiap paket dikutip 10.000 maka menurut Fitra nilai korupsinya bisa mencapai 3,59 triliun. Gila kan? Ya. Nah potensi jumlah dana bansos yang dikorupsi itu guys bisa semakin gede. Jika dugaan dari masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI yang disampaikan koordinatornya Benjamin Saiman itu benar. ya, Karena Benjamin Saiman menduga bahwa jumlah yang dikorupsi dari setiap paket itu bukan 10.000 ribu melainkan 33.000 ribu rupiah. Itu per paket. Nah kalau dengan hitungan ini tadi diperkirakan oleh Fitra ada berapa tadi ya. Ada 359,3 juta paket, maka potensi korupsinya adalah 11,85 triliun. Gila banget ya. Nah, nggak sampai di situ ya guys ya. Potensi jumlah yang dikorupsi ini akan bertambah besar lagi jika laporan yang diterima Wakil Ketua KPK Pak Alexander Marwata bahwa nilai bansos yang sampai ke masyarakat itu hanya sekitar 200 ribu per paket atau terdapat 100 ribu per paket yang disunat itu benar. ya Kalau hitung-hitungan tadi benar ya dengan asumsi jumlah uh, paket bansosnya adalah 359, juta paket maka potensi korupsinya menjadi 35,8 triliun. Gua, gua speechless ya, gede banget angkanya. Nah ini tambahan lagi nih ya. Mekanisme pengelolaan dana bansos ini guys dilindungi oleh perpu nomor 1 tahun 2020 yang di publik lebih dikenal sebagai perpu corona. Ya, Ini mengatur bagaimana pemerintah mengelola anggaran yang terkait dengan penanganan COVID-19. Yang kemudian kita tahu sudah disahkan oleh DPR menjadi undang-undang nomor 2 tahun 2020 pada tanggal 12 Mei 2020 yang lalu. Nah apa dampak dari undang-undang ini? Ya ada banyak ya tapi beberapa ini disoroti antara lain oleh uh, pengurus pusat Muhammadiyah. Pemerintah itu bisa mengubah anggaran ya termasuk menaikkan defisit anggaran terhadap PDB tanpa melibatkan DPR. Ini jelas uh, menggergaji uh, fungsi penganggaran DPR. Kemudian guys, kebijakan yang terkait dengan penanganan corona itu dikategorikan bukan bagian dari keuangan negara sehingga tidak diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kacau ya. Dan kebijakan tersebut juga tidak bisa dituntut ke pengadilan. Dengan demikian, dengan apa yang tadi gue udah uraikan, sekali lagi nih pernyataan Gibran jadi tidak akurat. 
Dana bansos ini dalam bentuk penyediaan sembako bagi masyarakat nilainya sangat besar. Dan proses pengadaannya juga sangat syarat dengan potensi korupsi. Ya, jadi kalau mau korupsi, ini empuk banget guys. Ya, satu tadi besar banget, yang kedua relatif aman. Ya, karena penegak hukum ini agak susah nih ya masuk ya untuk menelisik ke dalam apakah terjadi penyimpangan atau tidak. Nah, guys, tentu aja ya ini kita berprasangka baik ya. Maksud dari perpu corona ini yang tidak bisa dituntut itu adalah kebijakan yang diambil pemerintah terkait penanganan corona, terkait penggunaan dana ya untuk penanganan corona. Mungkin ya ini dugaan lagi ya, ini prasangka baik kita. Mungkin hal ini dimaksudkan agar pemerintah itu bisa lebih agile, bisa lebih lincah ya, mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan dibutuhkan dalam penanganan corona. Namun guys, ternyata perpu ini tidak menjadi halangan bagi KPK untuk masuk jika memang terdapat indikasi korupsi yang nyata. Nah, mungkin hal ini pula yang menyebabkan KPK masuk ke dalam kasus ini melalui pintu OTT ya, operasi tangkap tangan. Nah, ini langkah cerdik ya guys menurut gua <laughs> yang perlu diapresiasi ya. Ya kenapa? Karena kalau ada dengan adanya e, perpu corona yang tadi ya kita bahas itu kebijakan Juliari yang waktu jadi mensos itu nggak bisa digugat. Ya misalnya kalau dia bikin kebijakan menunjuk vendor tertentu itu secara perundang-undangan tadi ya perpu corona itu nggak bisa digugat gitu loh. Ya makanya KPK masuk lewat pintu OTT. Nah ya jadi ketika OTT jelas-jelas terdapat dugaan korupsi yang terungkap ya KPK punya kesempatan untuk memproses lebih lanjut ya. Jadi kayak bola salju gitu yang bergulir eh, jauh. Nah ternyata memang tampaknya KPK terus mendalami proses pengadaan bansos khususnya untuk wilayah Jadebotabek ya. Kasus yang sebelumnya telah menjerat Juliari nah ini untuk melihat kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat. Nah, dalam konteks ini, guys, KPK telah memanggil Sekjen Kemensos Hartono Laras pada tanggal 14 Januari yang lalu untuk diperiksa dalam kasus yang terkait tentunya dengan Juliari Peter Batubara. Bersamaan dengan Sekjen Kemensos, KPK juga memanggil sejumlah pihak swasta yang terkait dengan pengadaan bansos tersebut. Nah, untuk itu ya, supaya lebih jelas, kita simak dulu penjelasan Ali Fikri, PLT Jubir KPK. Terkait dengan pemeriksaan para saksi. Dalam dugaan korupsi eh, pada Kementerian Sosial dengan tersangka CPP dan kawan-kawan, di penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi diantaranya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, di mana didalami pengetahuannya mengenai tahapan dan proses dalam proses pengadaan eh, Bansos tahun 2020 di Kementerian Sosial. Kemudian saksi yang kedua adalah Muhammad eh, Rakyan Ikrom, Uh, seorang wira swasta didalami pengetahuannya terkait uh, perusahaan para saksi yang uh, mendapatkan pekerjaan uh, pengadaan bansos pada Kementerian Sosial tahun 2020. Diperiksa juga saksi uh, Helmi Rifai, seorang swasta di mana dikonfirmasi terkait dengan proyek pekerjaan dan proses pembayaran dari pekerjaan yang diperoleh dari saksi ini terkait dengan distribusi dari bantuan sosial pada Kementerian Sosial tahun 2020 khususnya untuk eh, bantuan sosial di wilayah Jabodetabek kemudian saksi yang terakhir diperiksa juga atas nama Raditya Buana di mana didalami pengetahuannya terkait dengan adanya 
eh, aktivitas dari penukaran uang dalam bentuk mata uang asing yang kemudian diduga uang tersebut untuk keperluan dari tersangka CPP selaku Menteri Sosial. Guys, di sisi lain terdapat potensi korupsi atau setidaknya penyelewengan yang eh, mungkin nggak terlalu kelihatan ya di awal tapi sama sekali tidak bisa diabaikan yaitu carut-marutnya tidak akuratnya data penerima bansos. Nah hal ini guys terungkap ke media, terungkap ke publik dalam pertemuan Mensos dengan uh, para pimpinan KPK pada hari Selasa 12 Januari 2021 yang lalu. Nah di forum itu pimpinan KPK menyampaikan adanya 16,7 juta orang yang tidak punya NIK nomor induk kependudukan dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Gue pikir-pikir ya, berarti kalau tidak akurat namanya bukan data terpadu ya, tapi data tidak terpadu. Nah ini gawat ya, karena data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ini menjadi basis nih guys, dalam menentukan siapa aja penerima bansos. Ya lu bayangin ya, kalau datanya nggak akurat tuh ya, peluang penyimpangan, penyelundupan, angka segala macam itu besar banget. Nah selain data tentang adanya orang-orang penerima bansos yang nggak punya NIK ini KPK juga menemukan sekitar 1,06 juta nik ganda Wih kacau banyak banget ya Dan 234 ribu orang yang sudah meninggal tapi belum dikeluarkan dari DTKS <tuh> Parah Nah kalau gue jumlah-jumlahin ya total data yang tidak akurat ini ya adalah 17,994 juta, aduh gede, gede banget ya. Gua nggak tahu pasti berapa sih jumlah penduduk yang ada dalam DTKS, ya gue nggak tahu. Tapi kalau yang nggak akurat tadi 17,994 juta data ini menurut gue jauh banget ya di atas margin error yang masuk akal, ya kan kalau lo bikin penelitian gitu ya margin error yang normal itu ya dua sampai lima persen. Ini, aduh gila. Yuk kita asumsikan nih, kalau alokasi dana bansos tadi ya yang untuk 17,99 juta orang yang gak jelas ini ya itu memang ternyata diselewengkan atau dikorupsi dan nilai paketnya kita pakai adalah 300 ribu per paket. Ini gua hitung-hitung potensi korupsinya adalah 5,68 triliun, sorry 5,368 triliun. 5 triliun lebih coy, gede banget, aduh gila ya. Nah dengan kondisi ini hampir bisa dipastikan jika Ibu Mensos, ya Ibu Risma tidak segera fokus membenahi DTKS plus menelisik berbagai potensi penyelewengan Bansos di internal Kemensos yang dipimpinnya ke depan kita akan mendengar kembali adanya korupsi dana bansos yang terjadi lagi. Ya jadi kayak ini Bu Risma harus fokus nih untuk ngebenahin data ini. Nah guys cerita jejak-jejak merah. <laughs> ya korupsi bansos ternyata nggak cuma sampai di situ ya. nggak berhenti sampai di situ. Lebih lanjut nih ya cover story Koran Tempo edisi 18 Januari 2021. Ya, itu mengangkat judul tiga penguasa bansos. Ya, salah satunya Juliari. Ya, nah dua lagi siapa? 
Menurut Tempo, dua politikus PDIP, Herman Heri dan Ihsan Yunus diduga menguasai proyek pengadaan bansos di Kemensos yang ketika itu dipimpin koleganya sesama kader PDIP Juliari Peter Batubara. Jadi tiga orang yang dimaksud ini Juliari, Herman Heri dan Ihsan Yunus. Nah, sejumlah perusahaan guys yang terafiliasi dengan kedua orang tersebut mendapat jatah pengadaan bansos senilai ya ini sampai 3,4 triliun. Nah, ini berarti separuh dari anggaran bansos untuk Jadebotabek. Gila ya. Separohnya nih. Ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan kedua orang tadi. Ya, of course ya, baik Pak Herman Henry maupun Pak Ihsan Yunus itu membantah. Iyalah, masa iya nggak dibantah ya. Nah, eh uh, namun Data yang diungkap Tempo menunjukkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Henry yang merupakan ketua komisi 3 mendapatkan jatah 7,6 juta paket ya dengan nilai 2,1 triliun. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Ihsan Yunus yang juga wakil ketua komisi 8 ya itu mendapatkan jatah 4,5 juta paket senilai 1,4 triliun. Gede luar biasa. Nah dari obrolan kita tadi guys semoga ya sekarang lu bisa ngelihat jelas ya apa yang tadi gua maksud bahwa kalau kita bicara Korupsi, kejahatan korupsi itu selalu berkaitan dengan power relation. Dan power relation itulah yang memungkinkan, yang memfasilitasi orang bisa korupsi. Ya kalau misalnya gue bandingin ya, kalau misalnya orang mencuri ya, pencurian biasa. Eh, apalagi orang, bahkan orang yang dari narkoba ya, atau orang yang jadi teroris ya. Lu tuh gak perlu punya hubungan sama eh, orang yang pegang kekuasaan. Ya, lu tuh gak perlu hubungan dengan pejabat publik, gak perlu mempengaruhi kebijakan pemerintah gitu ya. Gak perlu tuh, tanpa itu lu bisa, lu bisa nyolong ayam ya, lu bisa jadi bandar narkoba, lu bisa apalagi jadi teroris bisa. Tapi kalau kita bicara korupsi, tanpa power relation yang melibatkan pejabat publik yang bisa membuat kebijakan itu almost impossible ya. Nah. Kait dengan bahasan kita tadi yang udah panjang lebar, gue jadi pengen ngajak lu untuk berpikir. Gini, dengan begitu banyaknya orang yang terlibat, rumitnya jejaring yang ada, dan luar biasa besarnya dana yang berpotensi telah dikorupsi, apakah masuk akal jika korupsi dana bansos COVID-19 ini hanya melibatkan orang per orang secara pribadi? Gimana menurut lo? Nah atau yang lebih masuk akal korupsi ini juga melibatkan institusi partai di mana orang-orang tadi bernaung. Dan konsekuensinya dana korupsi tadi juga mengalir ke partai tersebut. Mana yang lebih logik menurut lo? Ya tentu aja guys kita cuman bisa menduga-duga ya. Terakhir akan menjadi tugas KPK untuk mengungkapkannya sampai ke akar-akarnya. Nah gue juga ingin ingetin lu bahwa di change.org ini ada petisi hukum mati Juliari koruptor bansos COVID-19. Kalau lu mau join untuk ikut tanda tangan ada linknya yang ada di dalam kolom komentar. 
ya itu aja stay tough smart and professional assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh